0: Alors, je parlais de l'attaque sauvage contre Marc-Antoine, ce designer homosexuel, ça s'est déroulé à Charlevoix. Ce matin, mon collègue et ami Benoît Dutrizac a interviewé Marc-Antoine. Donc, vous pouvez retrouver cette entrevue-là sur le site de Cube Radio. Alors, attention, attention à vos oreilles, parce qu'on va peut-être dire du bien de Justin Trudeau. Oui, oui, ça se peut. Je m'appelle Richard Martineau et dans mon émission, on va peut-être dire du bien de Justin Trudeau. On dit souvent, les gouvernements ne tiennent pas leurs promesses. et des promesses en l'air. Hein? Quand ils font campagne, et nous promettent mer et monde. Puis une fois qu'ils sont élus, on sait bien qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Alors, il y a un groupe d'intellectuels qui se sont penchés sur les promesses faites par le gouvernement Trudeau. Ils ont euh, publié un livre et les résultats sont assez étonnants. Euh, le livre s'intitule « Bilan du gouvernement libéral » de Justin Trudeau. « 353 promesses et un mandat de changement ». C'est sous la direction de Lisa Birch et François Pétri. On reçoit justement M. François Petri, professeur émérite de sciences politiques à l'Université Laval et co-auteur de ce livre-là, donc il est avec nous. Bonjour M. Pétri. Bonjour M. Martineau. Bonjour. Alors le livre est sorti euh, il y a quelque temps, là, déjà le 10 juillet 2019. 353 promesses qui ont été faites par Justin Trudeau en campagne
1: Absolument, c'est le chiffre auquel on est arrivé.
0: Euh, est-ce oui. que c'est énorme? Je ne sais pas. Est-ce que, lorsque comparé à d'autres promesses, est-ce que c'était beaucoup? Est-ce que c'est dans la norme?
1: C'est énorme. <rire> Vous voulez, parmi les sept ou huit gouvernements qui ont précédé Justin Trudeau, le gouvernement qui avait le plus de promesses, euh, c'était le gouvernement de Stephen Harper, élu en 2006, avec 192 promesses. Qui donner une autre référence, le gouvernement de Harper, élu en 2011, euh, avait émis 143 promesses. Et De 192 à
0: 353, c'est vraiment énorme. Euh, donc, vous avez épluché les, les, les différentes... Est-ce que c'est un... Est-ce que vous faites... Euh... Est-ce que est... votre équipe fait ce genre d'exercice-là à chaque gouvernement?
1: Absolument. Euh, mais depuis... 2013 seulement, c'est-à-dire qu'on a fait un euh, polymètre pour le gouvernement Trudeau et on a fait un polymètre pour le gouvernement Harper, le troisième gouvernement Harper, et on a fait des polymètres aussi au, fédé au provincial, pardonnez-moi. donc on a couramment le polymètre Lego, on a eu le polymètre Couillard et avant ça le polymètre Marois. Et au
0: fédéral, euh, c'était quoi le pourcentage du troisième euh, gouvernement Harper, le pourcentage de promesses tenues?
1: Alors, le pourcentage de promesses tenues pour euh, Stephen Harper en 2015, donc à la fin de son troisième mandat, c'était 77%. Ah, ben c'est pas mal. 77% pour promesses tenues entièrement et... 7% pour les promesses tenues en partie ou en voie de réalisation, parce qu'on fait la différence entre deux états de tenue des promesses. Okay. Donc on arrive à un total de 84%, ce qui est excellent, mais il faut bien voir que c'est 84%, 243 promesses. Tandis que Trudeau, on a 54% de promesses tenues entièrement, et 38 de promesses tenues en partie seulement. Donc, au total, 92 de promesses tenues, soit entièrement, soit en partie, sur 353 promesses.
0: Donc, il a fait davantage de promesses que Stephen Harper, à la, Stephen Harper le troisième gouvernement Harper, et il est, donc, son, son, son score est meilleur. Là. On parle de 92 contre 84 pour Harper.
1: Son score est meilleur, euh, sauf si on regarde les pourcentages, c'est sûr qu'il a tenu un plus petit pourcentage de promesses entièrement, 54%, contre 77% pour Harper, mais en nombre absolu, il a tenu entièrement, euh, si je me trompe pas, il a tenu entièrement 190 promesses sur les 353, alors que Harper a tenu 110 promesses entièrement sur ses 143 promesses.
0: Et c'est ce drôle parce que ce qui ce qui, ce qui qui capte l'imaginaire, ce qui frappe les gens, c'est les contradictions de Justin Trudeau. Par exemple, il se dit très très vert. Or, il a, acheté un, il a acheté un pipeline. Il se dit pour pour les Autochtones, pour une meilleure relation avec les Autochtones. Or, il s'est super malentendu avec la, la ministre Wilson-Raybould. Si on demandait aux gens comme ça, si on faisait ce que j'appelle le test de la cafétéria, est-ce que Justin Trudeau a tenu ses promesses? Je je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient non, il n'a pas tenu ses promesses. En vous vous dites que les faits, justement, contredisent cette perception-là.
1: Euh, oui, ben, en fait, c'est certain que cette perception, nous l'avons aussi un petit peu. Hein. Dans certains domaines, Justin Trudeau a été trop ambitieux. Il a voulu aller trop loin, probablement. Même, on pourrait dire, hein, il a été parfois naïf. Euh, mais, dans l'ensemble, il a tenu énormément de promesses. Il faut bien comprendre que c'est sûr que la, la, les citoyens et les médias vont probablement mettre l'accent dans leur couverture de la politique, mettre l'accent sur les choses qui créent problème, ouais. passer un peu sous silence les choses qui vont mieux. Or, en ce qui concerne les promesses euh, du gouvernement libéral, il y en a un très grand nombre de promesses qui ne sont pas très importantes, ce qu'on pourrait appeler des des promesses contractuelles, c'est-à-dire que c'est des promesses qui s'adressent à une section particulière de l'électorat, et c'est comme si on saignait un contrat avec cette cette, cette portion de l'électorat en disant on fait quelque chose pour vous, rappelez-vous de ce qu'on a fait pour vous au jour de l'élection. Vous me
0: comprenez Oui, oui, oui. Ben c'est vrai que toutes les promesses ne s'équivalent pas. Il y a des promesses importantes, des promesses structurantes et les promesses où c'est presque du clientélisme en disant pour bon, on vise tel et tel groupe. Donc euh, si vous ne si vous ne réalisez pas des promesses importantes et vous réalisez des petites promesses, il euh, y a, y a peut-être un problème. Là.
1: Alors, je dirais que Justin Trudeau a réalisé tout un tas de pro petites promesses, si vous voulez, donc ce qu'on appelle nous des promesses transactionnelles, euh, dont on ne parle pas beaucoup, et il a échoué, ou il a réalisé seulement en partie, plusieurs promesses très importantes, des promesses que vous appelez structurantes, nous on appelle ça des promesses transformationnel bon c'est un petit peu un terme compliqué mais mmh. qui disent hein, ce que bon ce que, ce que le l'objectif de la promesse ben ça, est...
0: des, des promesses importantes qui vont transformer euh, de façon sensible euh, le pays absolument et, et, et là il faut, faut le dire là, votre groupe c'est un groupe non partisan vous êtes des chercheurs objectifs vous ne partez pas avec l'idée de on va, on va sauver la réputation de tel ou tel gouvernement là, vous ne vous penchez pas d'un bord ou de l'autre vous, vous abordez ce problème là des promesses de façon totalement non partisane
1: tout à fait il y a 5-6 membres de l'équipe euh, du polymètre et je ne connais pas l'identification politique de mes collègues et ils ne connaissent pas la mienne non plus donc, euh, on part euh, d'un point de vue tout à fait neutre, où on essaye d'être aussi objectif que possible. On ne peut jamais être totalement objectif, hein. ce n'est pas une science exacte, ça prête parfois à interprétation. Il y a un élément de subjectivité dans nos, dans nos verdicts, c'est certain, mais on essaye de coller à une méthodologie. Et j'ajoute à ce propos que la méthodologie qu'on utilise qui est très détaillée. C'est une méthodologie qui nous a été un petit peu imposée, entre guillemets, de l'extérieur. Pas vraiment imposée, mais c'est une méthodologie à laquelle 12 chercheurs internationaux ont participé. On a élaboré cette méthodologie et on s'est entendu, on a un espèce de, de traité qui dit, voilà, quand on quand on fait le, le décompte des promesses électorales des partis politiques, que ce soit au Canada, aux USA, en France ou en Suède, on suit une méthode, et toujours mmh. la même méthode. Vous comprenez Donc, Tout à fait. Et ça garantit une certaine fiabilité des résultats, et je pense aussi ça garantit une certaine exactitude des résultats.
0: Mais, 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 euh, je veux pas vous euh, vous rendre triste, mais c'est un travail considérable que vous avez fait, mais euh, est-ce que ça pèse vraiment dans la balance? Lorsque c'est le temps d'aller aux urnes, est-ce que les gens se posent cette question-là? Est-ce que les promesses qui ont été lancées lors de la campagne électorale ont été
1: tenues? Alors, c'est une excellente question et je vous dirais que, malheureusement... Euh la tenue des promesses n'a pas un grand impact ah non. sur le sort électoral des gouvernements. Euh, dans l'ouvrage, il y a un petit tableau que j'ai construit en euh, corrélant, si vous voulez, les, euh, le succès mm -hmm. du gouvernement canadien depuis les années euh, 80. Succès en tant que euh, Différence entre le soutien électoral à une élection et le soutien électoral à l'élection précédente. Okay. Différence positive, on dit c'est un succès. S'il y a une différence négative, on dit c'est un échec. Et le taux de tenue des promesses de ces gouvernements. Et la courbe, si vous voulez, qui réunit tous, tous ces points, est complètement plate. <rire> il n'y a, a pas de
0: corrélation, c'est-à-dire que vous pouvez être un gouvernement qui ne tient pas ses promesses à être réélu ou un gouvernement qui tient euh, en général ses promesses et être défait aux élections.
1: Exactement. Ceci dit, ici euh, si on joue sur un très petit nombre d'observations, donc c'est difficile de généraliser. Et puis, euh, c'est sûr qu'il y a différentes façons de voir la tenue des promesses, de, de compter la tenue des promesses. Hein. Nous, on compte la les promesses réalisées entièrement ou en partie. Mais on peut aussi voir le problème sous l'angle des promesses seulement réalisées complètement. Et dans ce cas, vous savez que Trudeau, il a réalisé 54% de ses promesses seulement. Et ça, c'est un petit peu moins en pourcentage ou en nombre que le pourcentage de promesses tenues par beaucoup d'autres gouvernements qui l'ont précédé. Mais qu'est-ce que ça dit sur, sur les électeurs que les gens
0: sont prêts à réélire un gouvernement qui pourtant euh, les fait le démontrent qui n'a pas tenu ses promesses Qu'est-ce que ça dit sur l'électeur
1: Ah, <rire> ou, ou qui sont prêts à ne pas réélire un gouvernement qui a tenu ses promesses Ce que ça dit sur l'électeur, je pense que l'électeur est relativement peu informé politiquement, en général. Mmh certainement pas informé du détail de la tenue des promesses. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau a tenu telle ou telle promesse, vous avez vous avez pratiquement 50-50, 50, -50. 50 de chances de bien to de tomber dans le camp réalisé que dans le camp non réalisé. C'est comme si vous jetiez un dé si vous voulez. C'est malheureux à dire, mais c'est un reflet donc du manque d'information politique des électeurs. Et on,
0: même en 2019, on vote encore selon la personnalité du chef.
1: Ben, on vote selon la per oui, tout à fait, la personnalité du chef. On vote aussi selon notre identification partisane. On appartient à une famille politique. Et si on appartient à la famille conservatrice, ben, on ne votera pas pour un libéral, même si on, on considère mmh. ses promesses. Bien, merci beaucoup, M. Petri. Je le
0: rappelle, votre livre s'intitule « Bilan du gouvernement de Justin Trudeau, 353 promesses et un mandat de changement ». C'est aux éditions Les Presses de l'Université Laval. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous écoutez Politiquement. Incorrect.